0: E por Falar em Som, com Militão Ricardo e Vitor Produc, mais uma da MR Maia. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do E Por Falar em Som. O nosso convidado dessa vez é o Marcelo Delacroix, músico, compositor, cantor, produtor e educador musical. O Marcelo começou aos 14 anos na Escola de Música da OSPA, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, e depois se formou em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele tem passagens já bastante ricas pelo Conjunto de Câmara de Porto Alegre, que trabalhava com música medieval e renascentista, o Grupo Santa Preguiça, o Bando Barato para Cachorro, que era um barato, trabalhava com samba dos anos 30, o Grupo Quebra-Cabeça, que faz um trabalho instrumental, e já em 95 fez o seu primeiro show individual no Teatro Renascença, e desde lá tem uma carreira muito prolífica, uma carreira muito consistente como compositor e intérprete das suas músicas. Ele tem cinco discos gravados, inclusive alguns premiados com o Prêmio Assoriano de Música, ou seja, é o... O primeiro foi Quebra-Cabeça, com o Grupo Instrumental, em 94. Depois, o seu primeiro disco solo, Marcelo Delacroix, em 2000. Depois do Raio, foi o disco, o álbum, o trabalho que sucedeu em 2006. Depois, vem um trabalho muito bacana, muito interessante, Canciones Cruzadas, de 2013, que foi uma parceria, me ajuda, Marcelo, com o... Sim.
1: Com o uruguaio Dani Lopes. O
0: Dani Lopes, assisti aquele saral com vocês dois, foi uma maravilha, trabalho muito muito lindo. É... E o trabalho mais recente, o disco Tres Vento, lançado em 2020, ele é um trabalho muito bacana, muito maduro, e foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Cantor e Compositor. Entre os parceiros de composição do Marcelo, Arnaldo Antunes, Arthur de Faria, Jerônimo Jardim, Leandro Maia, é, Mari Becker, Nelson, Coelho de Castro, Raul Wanger, Ronaldo Augusto, o saudoso Sérgio Nap, Tatiana Cruz e outros. Além disso, o Marcelo já compôs para teatro, dança, produziu, criou, produziu trilhas para audiovisual, para cinema, enfim. É, tem um, um, um trabalho muito constante, muito consistente aqui no sul do Brasil, e também ele é educador musical. Ele é o coordenador e regente de quatro grupos vocais, grupos de canto, o grupo Sol de Si, o grupo é Quartas Cantantes e o grupo. De quinta, desculpa, falei quatro, errei. Isso,
2: isso, três. Desculpa,
0: Marcelo, seja bem-vindo é, e muito obrigado pela tua gentileza de participar, bater esse papo com a gente aqui. É um
1: prazer, Militão, é uma coisa boa poder conversar, né? trocar ideia. E um prazer também conhecer o Vitor. Obrigado pelo convite.
3: Grande então, prazer, Marcelo, bora.
1: É, essa, esse currículo todo aí é porque a gente vai ficando velho, né, Militão? Daí se o cara não desiste, vão se acumulando os feitos. essa eu acho que é a, o segredo, na verdade, é a persistência. É. É no final das contas com o tempo por menos que o cara faça acumula aí alguma coisa no
0: alforge, né? É verdade, mas olha, tu, tu acumulaste pepitas nesses alforjes aí ah, eu é, particularmente assim, acho o teu trabalho de compositor é muito, muito bacana, tu tem composições muito bonitas, acho que tens uma, uma obra assim é, me permite dizer com sinceridade, assim, poxa, muito consistente, acho, é, é, tu tem um, um trabalho, assim, dentro desse cenário da, da, da música popular brasileira, mas é, até lendo a, a tua biografia que tem ali no teu site, que aliás está muito bonito, né, muito informativo, né, que tu ouvias, de tudo, né? quando começou a te interessar por música, tu ouvia o rock brasileiro dos anos 70, ouvia jazz, música latino-americana, música brasileira e tal. Então, é, é, a gente percebe né, essa riqueza de elementos que aparecem ali na, na tua composição, no teu trabalho, né? e com uma sensibilidade, com uma delicadeza. Né, é, que a mim, pelo menos, toca muito assim Acho muito, muito bonito o teu trabalho Mas a gente aqui, nessa temporada do nosso podcast A gente está falando sobre produção musical E a gente está fazendo um painel muito interessante né, Com várias pessoas aqui que atuam no mercado aqui Do Rio Grande do Sul, da região sul, do Cone Sul Que agora, né, no teu caso, estamos estendendo isso para o Cone Sur. Né? E, e, e aí o teu caso é um caso muito comum hoje no, no mercado, que é o caso do autor que também se transforma em produtor musical, porque tem que produzir o próprio disco. Né? E isso é, uma, é, é, um, é um grande desafio. Né? É, tu produziste todos os teus discos? Sim,
1: isso... Deixa eu pensar por onde eu começo, nessa né, resposta aí. É por necessidade, mas também por um certo controle, né? Difícil de entregar nas mãos de outra pessoa aquilo que tu vem pensando uma vida inteira, porque um, é, isso que a gente estava falando sobre o tempo, é, eu logo entendi que que eu precisava fazer a música, em buscar a minha música, buscar a minha música, né? Então, é diferente de me dedicar a um estilo, depois me dedicar a outro estilo, depois como quem busca um sucesso, né? Eu, na verdade, eu não estou buscando sucesso e muito menos Fortuna, porque senão a gente não estaria nessa. Mas eu estou buscando é isso, é fazer uma música que... que satisfaça essa busca. E tomara que as pessoas gostem.
0: Mas isso, de uma certa forma, até a gente hoje já um pouco mais viejo, né? Isso. Isso, isso de... Tu, tu, já né, cinco trabalhos lançados, né? E, 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 e trabalhos que, acredito que, né, exatamente pela maneira como tu produziste, eles te satisfazem, isso é uma forma de sucesso, do ponto de vista pessoal, né? É,
1: com certeza, claro, claro. Com... É, o importante é a gente ser feliz, né? É uma frase muito chavão, assim, mas é, é, o, é a realidade. A gente precisa encontrar meios de ficar satisfeito, Claro que o dinheiro ajuda, mas a gente vê que tem gente que alcança um monte de grana e, e tem um vazio que não enche de jeito nenhum. Né? Então e, e é perigoso chegar numa certa idade com um vazio. É muito perigoso. Né? É, pode, ser um, pode ser um beco sem saída. Né? Então eu busco... Encontrar essa satisfação, como diz aquela música do, do Vinícius, que tu já deve ter me ouvido cantar com o sol de si muitas vezes. Gosto muito daquela música do Vinícius Toquinho, é, A Terra Prometida, é poder viver feliz para se morrer em paz. É, é bacana! É, então, então, nesse caso, se eu quando criança fui tocado pela música, eu busco não esquecer o que foi que me tocou. Eu trabalhei com publicidade durante quase 10 anos, em um, um, produtoras de, de áudio, fazendo jingles, e, e cheguei bem perto assim, de me frustrar, sabe? De fazendo... Vendo a minha música sendo contaminada pelo por uma necessidade de estar fazendo diariamente coisas práticas, músicas práticas, músicas com o sentido de um objetivo. Ah, eu preciso vender um produto. Então, qual é que é a alegria que eu tenho que passar, né? E, sempre uma uma alegria falsa, mentirosa, né? Publicidade é é um dos males do mundo, na minha opinião. E eu, e eu dou graças a Deus por ter abandonado isso e voltado para a educação, porque ao invés de estar vendendo shopping center, eu estou dando, tô trocando música com as pessoas, ganhando abraço, ganhando gratidão, né? Não ganho grana, mas com a publicidade também não ganhava, porque é uma exploração incrível, quem ganha é só o topo, então é uma ilusão esse mundo aí, sabe? E eu tô bastante distante disso, me, me apoiei na educação com os três grupos de canto com uh, O Sol de Si já vai fazer 14 anos que estamos juntos né? Então, com essa tranquilidade que não chega, tu sabe, né? não chega a sobrar dinheiro Mas consigo pagar as minhas contas Então eu não preciso fazer uma música que eu não queira fazer eu não preciso tocar num lugar que eu não queira tocar. Eu toco quando, quando é interessante, quando eu vou poder fazer música. Porque também é muito
0: frustrante... Deixa eu baixar um pouquinho, porque eu acho que está distorcendo. Agora eu acho que melhorou meu áudio, não? Para mim está chegando, tá chegando muito limpo, mas se não, tu não está tá monitorando é, bem,
1: que, é que ajusta tava aí e fica legal. Estava vermelhando ali... Tá. É, não é bom, não é bom. É. Então, como eu estava falando, eu acho que eu alcancei nesses meus 55 anos de vida, um filho, dois netos, a tranquilidade ou a felicidade relativa de estar tá fazendo a música que eu, que eu quero ou que eu consigo, né? que eu busco fazer. E não é que eu não quisesse fazer mil shows e sair por aí, claro que a gente deseja isso. Só não pode, só que é, é delicado a, a gente, o, o nosso caminho, eu acho que é um fiozinho, que é muito fácil a gente ah, perder, perder a noção de por que, é que eu comecei isso mesmo. Né? E eu repito sempre essa história porque eu acho ela bonitinha muito, e me serve, né? acho que pode servir para outras pessoas também. A minha ex-companheira, a Lívia, com quem eu fui casado, né, que é mãe mãe do meu filho, mãe adotiva do meu filho, ela, que também é artista, ela durante muitos anos, a cada show que eu fazia, os shows mais importantes, quando era tipo, por exemplo, o show era às 21, às 15 para as 21, eu podia olhar no meu WhatsApp que ia ter um recadinho dela dizendo bola de meia, bola de gude. E eu sabia que isso significava, ela remetendo à música do Milton Nascimento, que diz, toda vez que o adulto balança, o menino vem para me dar a mão. No sentido, era o recado dela de, não esquece de te divertir, não esquece de lembrar que é que tu começou a... Por que é que tu te envolveu com música? Então, cada... Bom, para terminar... É, terminar com um link... Muito bacana,
3: Marcelo, vai. Muito
1: o Cláudio Levitan que é um dos mentores aí do Tangos e Tragédias, né? Junto com o Ick e com o Nico, eles têm um termo que eu gosto muito, um termo inventado, a dovedroica. A dovedróica é o fenômeno que acontece quando a arte faz acontecer. Então, um artista ele prepara um show, convida o público para ir para o teatro, o público sai de casa, paga ingresso, senta na plateia e deseja ser surpreendida emocionada, surpreendida, mexida, né? mexe comigo. O artista, então, precisa se imbuir de uma energia das músicas, precisa criar esse, essa aura para transmitir esse raio para o público. O público se energiza, se emociona, devolve para o artista. Aí acontece a dovedróica. Essa energia que retorna e faz com que o teatro levite a 10 centímetros do chão, elevando o palco e plateia num êxtase. Então, o artista, eu no meu caso, cada vez que eu faço um show, eu peço aos deuses que eu consiga promover a dovedróica. Nem sempre eu consigo às vezes, eu acho que consigo, mas o público não achou. Às vezes, eu achei que não consegui, mas o público achou legal. Às vezes, acontece de o artista e o público se entenderem. E daí o teatro explode em chamas.
0: Aí é aquela, <risos> aquela junção energética é a dovedróica, bem isso. <risos> É o, é o que nós não, é buscamos,
1: né? É o que nós buscamos a cada vez.
0: Vou adotar essa nomenclatura, eu gostei
3: muito. E ah, graças... Já, já anotei aqui, <risos> vendo. E,
1: e graças aos deuses que não é possível fazer isso mecanicamente. Assim, ah, eu pego e faço aqui, pá, pá, pá e vai dar certo. Eu até dá ali, uma burocracia dá, funciona. O público ri na hora certa ali, mas... Tu sabe que tu tá sendo fake, que não tá promovendo a, essa grande alquimia. É isso, a gente precisa conseguir promover a alquimia energética daquele momento.
0: Fantástico, Marcelo.
3: Muito Sim, bom. Sem, sem, querer, sem querer pular etapas aqui, eu queria muito saber como é que tu lida com artista, né? Como que tu, que tu, consegue passar para ele essa visão de que ele tem esse dever com o arti, com o público dele, de que de que além ainda do business ele tem que ter essa veia artística aflorada? assim? como, como que tu lida com essa dessa parte?
1: Com com qual
3: artista tu diz? Quando tu é, tá produzindo. Eu, quando tá produzindo isso. Mas é que pra, eu,
0: tu produziste alguém além dos teus, dos teus... Sim,
1: eu tive algumas experiências de ser produtor de outros. O primeiro foi o cantor Leco Alves. Chegou a conhecer, Militão?
0: Cheguei. Conheci o Leco quando eu trabalhei na Casa de Cultura Mário Quintana, que eu fui coordenador de música lá. Quando o Sérgio Nap na primeira gestão do sim.
2: Sérgio...
0: Quando... Quando a casa foi o prédio, foi convertido, né? foi todo aquele projeto, eu, eu trabalhei lá, ainda quando obra, e depois Bom, inauguramos. E o Leco trazia material para fazer shows, o, o, o Nap gostava muito dele.
1: Sim, sim. O Vitor não deve ter conhecido, e assim como a geração dele, porque foi um cantor que morreu muito jovem, num acidente.
0: Lamentavelmente. E,
1: e ele era um fenômeno como artista, um cantor incrível, assim, estaria, certamente hoje teria conquistado a atenção, né? Ele foi morar no Rio de Janeiro, lá morreu, morreu num acidente, num temporal e tal. Mas então o Leco, aqui em Porto Alegre, ele me procurou, era um amigo querido, para eu fazer a produção de um disco dele, mega produção, ele estava pagando do bolso na Isaac e no estúdio da Isaac e utilizamos quarteto de cordas um monte de músicos né e ele levou esse disco debaixo do braço para o Rio de Janeiro para tentar lá uh, ver se conseguia alguma coisa e tal ele acabou vivendo lá o disco ficou empacotado porque ele acabou gerando outros trabalhos e tal mas então o Leco foi um disco que eu produzi o o duo da do Beto Chedidi e da Clau Paranhos a, a dupla Calbis foi um disco muito gostoso de, de produzir eu gosto muito muito do resultado mas ele não circulou muito é, mais entre os amigos assim e bom Vitor eu acho que eu acabo passando esse conceito que tu me fala é para todas as pessoas com quem eu convivo, principalmente com os meus alunos ali nos grupos de canto, né? Eu falo que a gente precisa em música trabalhar sobre três pontos de vista, ou três pilares, né? Que é o ritmo, onde a gente precisa reconhecer qual é o groove da música, qual é o balanço e buscar os elementos que ajudem a fazer com que a música balance. E normalmente é pouco elemento. elemento demais acaba atrapalhando, né? Às vezes a gente quer preencher todos os vazios e acaba acentuando tempos fortes e contratempos que não eram para estar sendo acentuados. Então, buscar a essência desse balanço no ritmo e... No, no, no parâmetro dos, do tom é a de onde resultam as melodias, os acordes, as harmonias e nesse caso é muito importante sentir a sensação harmônica. Não é só compreender com a cabeça que o, o acorde de Dó é tônica e o acorde de Sol com sétima é a dominante. Eu preciso sentir a sensação de repouso da tônica e de suspensão da dominante. Né? Então... Repouso... tô relaxado aqui... É uma energia yin Suspendeu É uma energia yang Precisa de uma resolução Então, é fundamental que quem esteja tocando, cantando Produzindo essa música Imprima essa sensação de repouso Suspensão é essa energia que a gente joga no público e o público relaxa e o público suspende e aí vai acontecer a dovelidróica. Se a gente não imprime essa energia nesse dó maior aqui, não é. Eu desconfio de um músico que eu não vejo o corpo dele relaxar e o corpo dele se alvorçar todo na hora que a música tensiona. É necessário sentir as tensões harmônicas e resoluções harmônicas né? de suspensão e repouso. Tudo isso se resume em mim e Yang que o Xing nos nos ensina também. Então no ritmo que nós falamos também se manifesta o Yin e Yang. É o Yin no tempo forte, Yang no contratempo. É um,
0: é um, é um,
1: um. Então quando está tocando Ritmicamente, tu precisa sentir que repousou no tempo forte, ou apoiou no chão, ou suspendeu no céu. O terceiro pilar é a expressividade. Com qual expressão eu vou transmitir aquela música? Com suavidade, com agressividade, com ódio mortal, num punk rock contra todas as, as sociedades é, ou uma cantiga de niná para fazer dormir a minha a minha neta. Com que emoção eu tô trabalhando? E não é uma mesma energia a música inteira, é um eu gosto da eu gosto da ideia do elástico. Deixa eu pegar uma máscara aqui. peraí. aí. Eu gosto da ideia do elástico porque a gente começa uma música numa determinada tensão e conforme ela vai crescendo, ela tensiona, daí depois ela tem um outro determinado momento que ela distensiona e relaxa. Então esse tensionamento é yang, esse distensionamento é yin, e na expressividade que a gente coloca na música. Então eu costumo passar para os para quem está trabalhando comigo, essa minha visão de que a gente precisa sentir o yin e o yang
0: em
1: todas as, as instâncias. Né?
0: E, Marcelo, aí vem, a, a gente estava falando muito, tá falando muito da questão né da do Vedró, que é no show o público o artista, e aí vem o desafio de um produtor é, que é tu conseguir fazer com que o artista, dentro de um estúdio, que normalmente é um, é um ambiente mais frio, tu não tem a plateia muito. onde cria aquela né? Aquela Isso. união energética. Né? O estúdio, em geral, ele para mim é fascinante, porque eu adoro mexer naqueles troços, Sim, mas, mas muito mas... músico não fica à vontade no estúdio. É difícil. Mesmo. E tu conseguir fazer com que ele tenha aquela vibração que vai criar uma, uma dovedróica assim, a distância, que a pessoa vai ouvir vai dizer, nossa... Essa Isso. música está me passando uma coisa legal. Como é que tu... E aí, pra, no teu caso, tem duas situações. Quando tu é produtor, tu é o cara que está de fora, olhando e tentando ajudar um músico. E aí a gente já está vendo pela tua fala que tu, exatamente como músico, como um cara que tem uma, uma, uma bagagem musical muito consistente, quer dizer, tu vai trabalhando musicalmente. Já estou imaginando é o já tô in, tô imaginando teu tipo de produtor que vai ajudando, trabalhando o arranjo, aquela coisa, para justamente conseguir fazer o, o, o artista né, que, que se revele ali, aquela essência daquele trabalho do artista, segundo o que tu está percebendo. mas E tu tens um outro desafio, que é quando é o teu próprio trabalho, porque é muito difícil tu ser a pessoa que está de fora olhando e tu ser... Quando é o trabalho da gente, é difícil a gente olhar no espelho Ótimo. e ver a coisa e ainda tocar a produção. Vamos primeiro assim, quando tu, tá, quando tu fostes produtor dos outros, como é que tu atua dentro do estúdio, para ajudar o artista nessa, nessa, nessa jornada?
1: Uhum. Deixa eu só, então, para a gente entender as perguntas aí. Uma delas, então, é eu com produção do artista, como eu faço para ajudar? E o outro é como faz para imprimir no estúdio... Essa emoção aí, conseguir se conectar, né? É, porque e aí é
0: eu... uma das funções do produtor artístico, é né? um dos Isso. desafios, né?
1: E aí eu complemento aí a tua pergunta né com o um exemplo de que o oposto, daí a gente tenta assim, não, então vamos gravar um ao vivo no show, com público, daí a dificuldade é conseguir o apuro técnico, porque sempre daí dá um errinho, daí assim, então... É... É o apuro técnico onde tu pode limpar tudo e repetir dentro do estúdio, mas como faz para conseguir a emoção, ou a emoção do palco, mas como faz para conseguir já ao vivo não ter nenhum erro nem nada, né? Yeah. É o dilema, é o grande dilema. Bom, então da, da primeira questão, eu costumo, bom, eu preciso antes me envolver com as músicas né, do, da pessoa que me procura, é, conhecer o repertório uh, Ouvir as ideias que essa pessoa tem Porque ela, mais do que ninguém, faz anos que está pensando nessas músicas Para o bem e para o mal Porque já está com também coisas ali cristalizadas Que às vezes é difícil fazer com que abra a mão né? uh, Daí eu acho que a primeira questão para mim é ver a estrutura, se a estrutura da música está bem, coerente, equilibrada, porque isso é bastante importante, eu acho, sabe? É que a estrutura esteja bem equilibrada, o número de repetições, para não ser chato demais, para não ser brusco demais, às vezes precisa de uma ponte para passar de uma parte para outra, porque é um discurso, né? um discurso onde a gente vai conduzindo essas tensões, conduzindo e resolvendo as tensões. Então, por exemplo, nós estamos indo em direção ao refrão, então nós estamos aí preparando uma grande explosão. E depois do refrão? Olha, possivelmente a gente trabalhe com um contraste de né, voltar lá embaixo né, para que a música não fique... Então, pensa um pouco na estrutura do equilíbrio, se a música está tá gostosa de ouvir num todo, início, meio e fim, equilibrado, as voltas e tal. Busco compreender com o músico qual é o groove, qual é o balanço do, da música, qual é a levada de violão, ou de piano, ou de percussão, que traduz esse ritmo. Qual seria a clave, por exemplo, né? qual seria o resumo rítmico desse balanço aí? Aí vejo nos ensaios com uma base que deve ter a harmonia no caso o violão ou o piano já deve ter aí um baixo já deve ter alguma coisa de percussão ou bateria nesse ensaio aí essa base vai ser construída em termos de balanço entender o groove limpar tirar o que é excesso para que a música balance bem que faça o casal dançar né não pode ter arestas, tem que fazer o pessoal dançar, né? É... E, bom, daí vamos pensando em instrumentação, o que mais, contracantos e detalhezinhos de arranjo. Na hora do estúdio, é... às vezes, hoje cada vez mais, a gente está tendo possibilidade de montar o estúdio onde a gente quer, né, também. Daqui a pouco leva para um sítio, monta o equipamento lá na sala, no, deita no sofá, levanta, grava uma música... Né? Essa Aí,
0: história, eu vou querer ela com mais detalhes. <risos>
1: então, assim, tu buscar, tu buscar criar um ambiente onde tu te sinta tranquilo, de pé descalço, numa boa, e não aquela coisa fria que o estúdio tem, né? O que os músicos também acabam fazendo é se mudando para o estúdio, de certa forma, né? De, 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 de não, claro, dorme em casa, mas passa os dias que acaba virando a tua casa, né? No, no quarto, quinto dia o estúdio já está meio bagunçado, então tu já está te sentindo meio em casa, assim, na, na tua bagunça ali. Uh... E a relação humana com os técnicos e com os músicos que estão ali envolvidos contigo para que se crie um clima em que esteja todo mundo com o prazer de estar ali. O né? um clima tenso do músico enchendo o saco do técnico, o técnico não se entendendo, sabe? É, Aí as coisas ficam muito difíceis mesmo de fazer funcionar. Então... Daí, finalizando, é, eu uso uma técnica para mim. Eu acho que para mim é o, melhor, é o melhor que eu experimentei até agora, é onde eu consigo melhor instaurar essa, essa emoção. é Nesse ensaio, reúne o que seria o cerne da base e trabalha para que todos compreendam bem a música. Né? Já está ali a linha de baixo a levada da bateria, está organizado. Aí grava uma guia no estúdio, todo mundo, esse grupo, tocando junto. Mas já valendo a bateria e, se possível, o baixo, que o baixo está em linha, né? não tem problema de ruído e tal. Então, a bateria está com foco na bateria. Se o, bate, se o baixista já puder já acertar a linha dele, já está valendo baixo e bateria. Eu tô tocando meu violão ali da técnica mesmo, com o microfone vazado, com ruídos, voz e violão no microfone, com guia, tocando junto com esse baixo essa bateria, ou percussão, né? mas com foco em que a bateria e o baixo já fiquem prontos. Por que eu tocar junto com eles e a gente... E, porque ali a gente vai instaurar os crescendos, os diminuendos, as pausas junto, vamos respirar junto. A minha voz e o meu violão eu vou refazer mais tarde, mas ela fica ali de guia Ali até eu posso, daqui a pouco, dar uma dica para o baterista, né? Atenção! Vamos para a parte B! Tudo bem, vai ficar aquela indicação ali na, naquele canal sujo da guia, né? Uh, uma vez que a gente escuta, gravo normalmente dois ou três takes corridos, assim, aí a gente escuta e vê qual deles foi o mais legal, o mais expressivo o que chegou mais perto do que a gente quer. Se precisar, a gente faz mais um, mais dois, mas, normalmente, entre esses três, a gente já tá aí legal, escolhe um. Se o baixista precisar, ah, já tá, eu gostei também, só que nesse aí, eu dei uma erradinha numa, num, num compasso ali, então só edita aquele compasso e tá tudo certo. E aí, então, depois, bota um violão valendo, chamo o Pedrinho para botar uma flauta, é? aí vai colocando as cerejas do bolo. Essa, hum. para mim, para o meu jeito de trabalhar, é o melhor, porque eu eu depois que eu tenho a, a base gravada, eu ainda tenho liberdade de ter ideias.
0: Uh -huh. Quer dizer, tu vai tu, tu vai, tu trabalha, quer dizer, faz um, um, um trabalho de pré-produção, de... Uh, do... Trabalha o arranjo básico, mas também te dá a liberdade de depois aos poucos também ir a, 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 criando um pouco dentro talvez do. Talvez eu já
1: tenha. Talvez eu já tenha escrito uma parte de violoncelo, clarinete, e aí depois vai entre tudo, que já esteja pensado. E tudo bem, eu vou botar isso em prática, mas talvez no meio do caminho surja a ideia de botar um sininho ali, então tá, então a gente acrescenta esse sininho depois e até, até fechar a mix e ir para master ainda podemos inventar alguma coisa.
0: Maravilha, maravilha. Pessoal, não se esqueçam de dar um like nesse vídeo e assinar a nossa playlist, porque aí, quando as próximas entrevistas forem para o ar, vocês vão ser avisados, ok? Valeu! Segue a nossa conversa aqui. E isso é, isso é um desafio, né? Que, retomando aquilo que eu estava falando, né? Quando tu está tu administrando a gravação do trabalho de um terceiro, de, um, de uma outra pessoa, né? Agora, quando tu estás. É, 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 né, levando ali o teu trabalho, registrando o teu trabalho, quer dizer que tu tem que pensar como o artista e ao mesmo tempo tu tem que pensar como o produtor, né? Isso é um desafio Sim. adicional, né? Por isso eu
1: sempre escolhi alguém para ser coprodutor junto comigo. Hum. Sempre tem alguém que fez a coprodução junto comigo. E eu gosto de chamar de coprodução porque eu não consigo abrir mão e entregar na mão do cara ó, oh, faz os arranjos aí, daí depois eu boto a voz, né? Não, ela não serve pra mim. É, mas, ao mesmo tempo, como tu tá falando, é um trabalho solitário, em que tu não sabe com quem trocar daí, se o que tu tá pensando, tá mesmo legal, ou tu tá viajando, ou na hora tu tá achando que é legal, mas depois tu vai ver que não era tanto. Então, eu, eu gosto de ter alguém do meu lado que seja, que seja alguém que esteja ali Claro, para dar ideias, indicar caminhos, mas, mais que tudo, para ser meu amigo e me escutar e me entender. Tentar me entender e me ajudar a chegar onde eu estou querendo chegar, né? Perfeito. É, é claro que eu escuto as ideias e, e se gosto e tudo bem, né? Às vezes... No Trezavento Avento eu convidei o Fabrício Gamboge Porque ele foi um cara que se aproximou nesse momento Em que eu estava planejando o meu disco Precisando de um ouvido externo, generoso e ele, e ele se aproximou e se interessou Em escutar a quantidade de coisas que eu tinha E escutou e foi me assistir no teatro e, e, Então naturalmente ele acabou sendo essa, esse essa outra pessoa com quem trocar, né? E aí foi como eu falei para ele, eu vou eu vou acatando as tuas ideias, até o momento que eu disser, isso não tenho como negociar, esse eu faço questão que seja assim, porque desde que eu compus a música, eu penso que isso tinha que ser assim, então.
0: Legal, mas eu, eu acho que, é, é, esse compartilhamento eu acho que é importante né porque é, eu às vezes importante. é muito solitário né tu produzir sozinho às vezes tem essa necessidade né de, 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 de nem que seja de tu conseguir elaborar dialogando com alguém né te ajuda a isso. elaborar né isso
1: porque é muito comum a gente querer resolver acrescentando né então bota mais uma coisa então bota mais uma coisa e mais uma coisa e aí vai virando um castelo de areia quando, na verdade, eu, às vezes o melhor é limpar, é menos.
0: menos. Aquela máxima, né? Menos é mais. É, o,
1: o Fabrício queria que eu gravasse um disco voz e violão. Eu disse para ele que ah, é impossível para mim, porque eu escuto vozes. <risos> é, né? Então...
0: É. é bacana, tu já tinha a concepção do trabalho. Isso também é super é, bom, isso é importante. Eu
1: escuto melodias que, que fazem contraponto com o que eu tô cantando, né? Então eu eu boto, eu jogo essa melodia para uma flauta, para alguma, para um vocal, mas eu sinto que tem um contracanto ali, né, que responde e tal.
0: Legal. E agora eu quero saber, essa experiência da gravação do Tres é, é, como tu mesmo já, já, já falaste, né? Adiantei, né? É, porque eu, eu acho muito legal, porque tu, tu, tu f, f, gravastes ele no sítio né? do, dos nossos amigos, da Angela Fleck, do, do Roninho. Isso! Né? E, cara, olha que legal! Que esse é um trabalho que foi indicado para o foi finalista do Grammy Latino. É, olha, foi... olha, que interessante isso. Então eu queria que tu contasse mais como é que te... que equipamento levou para lá, que músicos, seu... quanto tempo levou, como é que vocês foram fazendo, porque eu acho que se traduziu. Eu ouvi já o trabalho se traduziu um trabalho muito bacana e que muita gente realmente, pô, impactou muita gente a ponto que os próprios pares, né? O Grammy é um prêmio do mercado profissional que os próprios pares indicaram, pô. Isso aqui é um baita trabalho. Sim.
1: Então, os meus discos anteriores eu gravei na TecAudio, né, com Marcelo Corsetti, no estúdio onde me sinto em casa, né. Mas aí com a aproximação com o Fabrício Gamboge, ele, ele me sugeriu, ele foi me assistir num show na Santa Casa, onde eu estava voz e violão, uma experiência muito nova para mim, porque eu sempre toco com banda, gosto né, de, de tocar com amigos, mas nesse show eu me propus a fazer voz e violão com convidados. Então eu tive o Ney Lisboa, é, o Ianto Laitano, o Arthur de Faria com a, com a filha dele, a Maria Antônia, o Pedrinho Figueiredo, tocando duas músicas instrumentais comigo e o grupo de canto Sol de Si, que participava no final do show. O Fabrício foi me assistir e me viu tocando voz e violão e disse Cara, tá aí, tu, o que tu faz no violão já são esses contracantos aí que tu escuta, tu responde no violão Não precisa nada então, Ah, não, mas eu, eu preciso de outros Ah, então vamos fazer então tu e um violão de sete cordas do Neuro, né? Seria bárbaro já mas aí eu falei, ah, mas eu sinto falta de uma flautinha ali naquela música instrumental, do, da resposta aqui, resposta ali. Ele me propôs que a gente também gravasse com o Wagner Lagmann, lá na Pedra Redonda, que, que é um, um técnico realmente com uma percepção diferenciada, assim, Escuta muito sons, timbres dos instrumentos, tudo muito natural, né? Então veja bem qual foi o caminho. O Fabrício me sugeriu que eu gravasse voz e violão com o Neuro, da gente ensaiar, liga os microfones com o Wagner, grava e está pronto em uma semana o disco está pronto. Aí eu disse, não, mas... Não, aí a coisa foi crescendo. Não, mas então vamos botar percussão numa música e... E aí, sei lá, o um acordeon, outra música, e fomos colorindo assim as músicas. Então, de certo, de igual seria enxuto. Igual ele propôs que a gente fizesse ao vivo com o Wagner. Liga os microfones, estamos ensaiados. Liga os microfones, grava e tá pronto. Eu achei interessante, mas eu não. eu não ponderei um pouco. É a minha personalidade e é a minha necessidade. Então o Wagner desmontou o estúdio dele da Pedra Redonda, levamos para o sítio, montamos tudo lá, é um ambiente sensacional, verão, quente como tava aqui, entre um banho de açude, um churrasco, a gente gravava uma música. E aí os músicos convidados de cada música chegavam, passavam um dia, gravavam e tal, iam embora, chegavam outros, e nós ali da equipe central ficamos uns dez dias no sítio. Acontece que eu comecei a sentir necessidade de acrescentar coisas. Segui, eu segui tendo ideia amadurecendo as ideias durante o processo, porque é o meu jeito. Eu acho que existem músicos que pensam tudo antes, o Arthur de Faria. Pensa tudo antes, escreve tudo antes, no Tum Tóin Foin. ele escreve as linhas de percussão, ele escreve o baixo, ele escreve tudo nota por nota, e ensaiam, e aí ok, grava ao vivo aquilo que está registrado. Eu não sou assim, eu gosto de continuar amadurecendo a ideia até a master, então eu fui sentindo necessidade de acrescentar coisas e nós fomos nos, nos batendo em, em dificuldades, porque foi como o Wagner com razão me disse, se eu soubesse que ia ser assim, eu teria proposto outro, outra forma de gravar. Porque se eu gravo violão com a percussão, aí ah, vamos baixar um pouquinho o volume, vamos eliminar aquela percussão daquela hora ali, não, não dá, tá vazando no violão, tá vazando em tudo. Então já não dá mais para eliminar nada. Então eu me vi, depois de tendo uh, concordado com o sistema de gravar ao vivo, eu me dei conta que não era para isso eu teria que ter saído em viagem com esse grupo, feito um bocado de shows até que as coisas sentassem, os arranjos se organizassem naturalmente e a gente dizer, pá, agora, agora a música está aqui, né? Vamos gravar? Vamos. Aí eu concordo que é a melhor forma de gravar. Reúne todo mundo e toca junto e vai ser lindo. Tendo tocado seis meses antes juntos, não se encontrando no estúdio para combinar arranjo, né? daí então daí precisa daí depois de uma pós-produção ali depois que gravou aí tu não mas eu acho que aquele chocalho ali podia parar naquela hora e dar uma aliviada um pouco e né aí é um é, um acabamento final né
0: então tu, tu mas é, tu conseguiste fazer tudo que, aquilo que tu que te deixou satisfeito que chegou no resultado nos 10 dias lá no sítio ou tu acabou tendo que depois veio mais e finalizou depois em algum estudo?
1: Não, a gente fez essa primeira etapa no sítio em 10 dias que foi isso assim de levantar a estrutura da casa, né? os pilares. E depois, na Pedra Redonda, depois que o Wagner trouxe o, o equipamento todo de volta, aonde eu então refaria os violões... É, bom, porque... deixa eu explicar melhor. Dentro da casa, os músicos estavam tocando juntos, mas eu me reservei do lado de fora da casa, é, na rua mesmo, botou o um microfone na rua, na varanda da casa, e eu fiz um voz e violão-guia para depois poder cantar com calma, para não ficar na obrigação de que aquela voz ali fosse a definitiva, embora muitas das vozes-guias, se não tivesse sido gravado na rua com ruídos e com a sujeira do violão, teria sido muito legal a emoção daquela guia, sabe? Porque na guia a gente está ali para botar aquele gás, né?
0: Aí o clima então, que devia estar no sítio, isso. aquilo que tu falou de tu administrar o ambiente, né, devia estar um ambiente isso. fabuloso, né, isso também se refletiu no teu canto.
1: Então, assim, depois eu escutando as vozes e eu disse, ah, mas ficou boa demais essa, não dá para usar, não, porque tá com violão e o cachorro latiu e... Né? Ah. Teve, uma hora, teve uma hora que deu uma lateção de, 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 de cachorro Porque se aproximou uma família de bugios nas árvores E aí ficaram enlouquecidos aí teve que parar a gravação esperar os bugios irem embora
0: Sensacional, cara Mas isso exatamente é. deu Isso deu um molho fantástico, né? Os e, teve uma música, também.
1: e teve uma música, um samba, do, com a letra do Jerônimo Jardim, que é só percussão e voz, e essa sim a gente gravou ali o take, todo mundo junto, os guri tocando a percussão e eu cantando. E aí começou a se armar um, um, um temporal... E uma passarinhada alvoroçada por causa do temporal que vinha e estrondo de trovão que a gente deixou na gravação ali porque ficou espetáculo. legal demais. Que é.
0: espetáculo! É. Essas coisas assim, que é o momento, né? O dedo de Deus ali, tá...
1: É, a gente até, eu até dei uma risadinha assim na gravação, assim, pá, o um trovão que deu, né, no meio da gravação e tal, mas tinha a ver com a letra da música, tinha tudo a ver. Então tu pergunta sobre a satisfação, se eu consegui. Eu consegui, sim, ficar satisfeito, mas eu sei que naquele determinado momento ali, ficou assim porque não dava pra mexer, porque não sei o que, mas sim, tudo bem, chegamos num ponto que, sabe...
0: Mas que não, não, não valia a pena mexer naquilo e perder a riqueza daquele, daquela energia que foi captada Isso. daquela performance, daquela Isso. coisa que encaixou. E, e, quem é que, quais quais instrumentos que foram, foram gravados lá, assim? Que é bateria, percussão, baixo? Não, bateria não tem no, no disco, e, ba
1: e baixo quase não tem no disco, tem duas músicas ou três só, por causa do violão 7 né?
0: Ah, tá. Então foi, é a, porque, foi o neuro e a percussão. É,
1: porque como a gente estava usando o violão de 7, daí o, o baixo a já, gente tinha encaixou. Ali na,
0: já tinha é, naquela a região
1: gente, ali. Isso, a gente encaixou o baixo em algumas músicas que achamos que, que valia, né? Mas poucas. Então teve percussão, que era um, um quarteto da pesada dele. Não, ah, teve bateria, sim, teve bateria o Lucas Fê. Com a, com a banda Kiai, eles tocaram duas músicas, com bateria, duas músicas, um, em, em então, teve baixo em duas músicas, bateria em duas músicas. Depois, percussão em mais duas, acordeon, é, mais o meu violão, violão do Neuro, algumas vozes, nas músicas instrumentais, tem o Pedrinho tocando flauta. Eu to chamei o Toneco para fazer um segundo violão. Eu queria muito o Toneco no meu disco, é, pela participação dele mesmo. Né? Daí chamei o Pedrinho, os dois muito parceiros, para a gente fazer as músicas instrumentais. O Beto Xedidi botou um bandolim. Então, no final das contas, um disco que era para ser assim, quase violor, dois violões e voz. Não foi tão orquestral quanto eu, quanto eu gostaria e nem tão enxuto quanto o Fabrício defendia, né? Ficou num meio termo, assim.
0: Mas que processo bacana. E, e, e a, aproveitando a sonoridade da sala lá da, da chácara, vocês tiveram que fazer algum, alguma, algum ajuste acústico lá, pilão, porque... cobertor, alguma coisa... Não, porque
1: a sala já é daquelas salas de casas antigas, austeras, assim, com prateleira, com, com bastante livros, cortinas. Então tudo isso já abafava o som, sabe?
0: Sonoridade bem natural.
1: É, bem natural. Aliás, isso foi uma das coisas que eu escutei das pessoas que, que escutavam o disco de fone e diziam parece que, tu tá, parece que vocês estão tocando aqui na sala da minha casa. Esse Delícia. era o objetivo. Que delícia! É
0: um que maravilha! Que esp... Cara, eu, 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 eu acho fantástico. É essas, essas, essas experiências, esses relatos assim que a gente está buscando. Essas coisas são valiosas, né? Porque hoje, graças a Deus, antigamente o cara tinha que alugar uma unidade de móvel num caminhãozinho, não sei o que, que custava uma fortuna. Hoje é possível, né? Tu deslocar um equipamento para lá e fazer isso e
1: é assim, no caso, o Wagner levou o estúdio dele quase inteiro, né, foi... foi mas dá para fazer com uma, com uma estação pequenininha, muito bem, depois tu finaliza no... Mas então, eu, se eu tivesse essa minha clareza ali do processo, que eu realmente não tinha, a gente foi fazendo disso, tendo ideias de fazer, é, eu teria feito um pouquinho diferente, eu teria sim ido para o sítio, mas aí eu teria feito mais essas gravações das bases, buscando isolar algumas coisas, para depois poder tra trabalhar a posteriori mais, mais tranquilamente. Né? A gente teve que ficar encontrando umas soluções. E agora? Como é que nós vamos resolver
0: isso? Legal, mas é, aí é parte do... Aí é, 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 parte. é parte, do, é um pouco da cachaça, né, isso também, é, né? É, isso, é Porque isso. também requer uma, requer uma solução criativa também.
3: É interessante. Sim, é, é, é interessante. É, é, é interessante. É, e deixa eu te esse, perguntar... Esse disco foi do, foi do Grammy Latino, né? Foi da indicação. É, né?
1: eu preciso só fazer uma pequena correção, assim. O disco não chegou a ser indicado, ele chegou a ser nominado ao... Isso é, uma, é um pouquinho diferente, tá? Igual é uma honra e tal, blá, blá, blá. Mas uh, ele, ele entra para uma primeira lista, ele é nominado, ou seja, ele passou, sim, por um crivo e digo, sim, ele está apto a concorrer, né? Aí, ah, tá. desse, aí desse montante de discos, uh, onde milhares são eliminados, né? Tu já, tu já... Aí desse montante de discos, Uh, os, os júris, que são milhares de júris espalhados uh, Vão escutar e votar no, E vão votar os indicados
0: Ah, tá Ah, bacana Ah, legal, legalmente é. Mas de qualquer forma, não. ele já passou por uma peneira e tanto, né? Com certeza, né? E e é legal. É isso, que eu,
3: isso até que eu ia perguntar assim Tu acredita que essa junção das duas visões essa tua veia criativa com a, como tu disse a a, a visão mais enxuta do, do produtor talvez ajudou nesse resultado essa junção então. é,
1: eu acho que eu acho que tanto essa visão mais cheia de instrumentos quanto a visão mais enxuta são são igualmente criativas né uh, eu acho que o fato de o Fabrício ser de uma geração mais nova que a minha, ele tem uma visão um pouco mais arejada de, de como as coisas estão sendo feitas hoje, né? É, a gente não virar um tiozinho que é que, que acostumado a fazer uns arranjos da orquestra Baldauf, né? É, as coisas mudam, elas caminham. e Não tô falando do Baldauf, pelo amor de Deus, mas é que é datado né, nesse sentido. É, fica uma coisa de uma sonoridade datada, né? Então, o Fabrício, ele, ele vendeu a ideia, ele defendeu a ideia de que era necess... que nos meus discos, por terem muitos instrumentos, eu como cantor ficava num segundo plano, ficava de cruner da orquestra. De... E que seria diferente se eu bot... captasse um violão Linha de frente e uma voz linha de frente, onde a respiração, onde o barulhinho do... sabe, se escuta. Não é aquele cantor perdido no meio de uma orquestra cheia de contrapontos, né? Ele queria é a tua valor...
3: presença ali, a tua personalidade.
1: Ele queria valorizar a minha voz e o meu violão, né? E acho que teria sido bem legal, quem sabe eu faça isso num próximo num próximo momento, não sei. Uh, ou então eu, eu, às vezes, tenho vontade de também não ouvir ninguém e simplesmente colocar em prática o que eu tiver com vontade de fazer, sabe? Um disco assim, ah, mas eu queria, azar. Então e eu fico um pouco dividido e, nisso, assim.
3: É, um, é uma questão que pega, acho que a grande parte dos artistas, assim... Eu estou é, bem né? iniciando na, na área da produção e já me deparei bastante com isso até, por isso da pergunta. Obrigado pela resposta. Marcelo, e eu
0: tenho uma curiosidade também, aí voltando um pouco atrás, como é que foi a experiência de trabalhar com Dani Lopes, de fazer uma produção binacional? Vocês trabalharam um pouco lá no Uruguai, trabalharam um pouco aqui... O mandaram mandaram partes de gravação de um lado para o outro via internet como se faz já há algum tempo. Como é que Sim. foi fazer essa esse trabalho assim com alguém que está em outro país? Embora no outro país uma distância semelhante a São Paulo aqui para gente de Porto é. Alegre, né? Não Isso. é tão distante, né? É. Bom,
1: o Dani a gente se conheceu, né? No, no trabalho que eu fiz com o com o Vitor Ramil, com o Daniel Drexler e a Ana Prada. Na verdade, eu tinha conhecido o em Motividel rapidamente quando eu fui fazer um show lá e ele generosamente a pedido da Ana Prada emprestou um equipamento de som para eu poder tocar. E aí a gente depois se encontrou nesse show aí que, que eu participei com o Vitor, né, e com os dois uruguais, o Dani veio de veio como pianista. E aí, a gente se conheceu e gostou do trabalho um do outro, e, e de brincadeira, num, num, num bar, almoçando, de, almoçando num boteco assim, a gente falou: Pô, Queria fazer uma versão de uma música tua, cantar em português. E ele: Ah, eu também, estou com uma vontade de fazer lá de umas músicas tuas, vou te mandar. Aí disse, então tá, são canções cruzadas, ali nasceu essa brincadeira. E só que três meses depois, mais ou menos, eu tô em casa e o Dani Lopes me manda mesmo uma versão de uma música minha desvirtuada, assim. A música que era muito leve, que eu acho até meio, meio caim, assim, né? com letra do Sérgio Narpi, Signos, etérea, assim. O Dani colocou baixo bateria e transformou numa gravação meio YouTube, assim, um o um arranjo pop, né? Me levei um susto e gostei do susto. Pensei, meu Deus, como é que ele conseguiu enxergar isso na minha música, né? E aí disse, uau, gostei muito disso. Ele, é, gostou? Então eu tô te mandando mais uma, que eu, 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 se tu não gostasse eu nem te mandava a segunda. Aí ele me mandou a segunda, que foi gente boa, gente né? que daí eu caí para trás, assim, pensei, assim, uau, a minha música alternava com alterna essa gente boa, alterna com passos de quatro e de três. Assim, e uma coisa meio quebrada. E ele unificou toda a música em três, baixou o andamento bem lento, transformou numa vidala, assim, e cantando em espanhol. E a música tomou outro... Aí eu fiquei muito impressionado com aquilo e... E mandei duas músicas para ele daqui, maquetes, né? como ele gosta de chamar, Las Maquetas. E aí então eu mandei dois layouts, duas maquetas para ele, de músicas dele, cantado em português, que foi Perdido por Perdido e Libélula. Aí ele também gostou muito e tal, e a gente, eu acho que começou, seguiam mandando layouts. E aí, bom, nós vamos ter que gravar um disco começamos a trocar ideias à distância, assim os músicos e tal, e quem seriam os músicos, ah, como nós faríamos para pagar isso. Aí eu propus que a gente fizesse na época um fun pro arte mas que seria a médio prazo, teria que fazer um projeto, aprovar. O Dani não teve paciência de esperar, demorou mesmo para a gente conseguir começar a pensar num projeto, e me chamou no Uruguai para gravar uns layouts. Porque daí, tendo uns layouts, a gente poderia já encaminhar junto com esses projetos aqui ou lá. Acontece que chegando lá, o Dani tinha armado um estúdio dentro, do, dentro de uma sala de uma casa que era da mãe dele, a minha mãe dele estava se, se mudando, a casa estava desocupada, uma sala enorme. Eu cheguei lá tinha um, um estúdio montado. Eu achei um pouco muito para um layout, né? Mas tá, não quis perguntar e gravei voz e violão das músicas todas. E com o baterista gravando as baterias o Tato Boloini, e um tempo depois o Dani começa a me mandar a jazz base do que, do que era um disco. Ele não esperou projeto nenhum, ele armou com o, com o técnico dele lá, e, e é o jeito uruguaio de ser vai empurrando, e vai do jeitinho, quando tu vê, tu tá fazendo o que os uruguaios querem que tu faça. É diferente dos argentinos, que os argentinos chegam na porrada e a gente já... Epa, pera lá, argentino. uruguai não, o uruguai chega na maciota, querido. E quando tu vê, tu tá fazendo exatamente o que ele queria que tu fizesse.
0: Eu sou suspeito para falar que eu adoro o Uruguai, acho os Uruguais um povo de uma gentileza, exatamente disso, são um povo de uma gentileza. De uma... E aí tu
1: acaba fazendo tudo o que eles querem que tu faça.
0: <risos> que maravilha, que experiência legal, cara. Que então, daí
1: uma vez que a gente começou a ter isso, daí eu, aí eu comecei a gravar aqui umas bases aqui também em Porto Alegre, eu, né, depois dessa ida pro Uruguai. A gente fez mais uma sessão de gravações numa casa do Dani em Punta lá, nas umas férias. E eu aqui em Porto Alegre gravando algumas participações. O Renato Borghetti botou o um acordeon, o Veco Marques botou o um violão nessa mesma música com o, com o Borghetti, o Ernesto e o Veco nessa samba palmano do Dani. É, e depois vários músicos que participaram aqui O próprio Pedrinho, o Corsete, o Ângelo Primon Que foram acrescentando coisas daqui E os músicos acrescentando coisas lá Que riqueza,
0: Sinfonismo. que riqueza, que coisa bacana É, e
1: foi uma troca muito legal entre os músicos né Porque imagina, a gente eu tenho uma música que é uma marcha rancho em parceria com o Nelson de Castro, e eles lá têm um ritmo chamado marcha camion, que é parecido com a nossa marcha, mas tem um pé quebrado. Enquanto a nossa é Tum tum o deles é Tum tem esse pé quebrado, assim, né? Então, nessas misturas, daqui a pouco a minha marcha no show vira uma marcha caminhão, porque o baterista inverte lá e puxa esse assento deles. e... Então a gente foi brincando com esses com esses elementos regionais, né? E, e na explicação do nosso projeto eu acho que a gente chegou numa num, numa frase muito feliz que é que a gente se reconhecia através do espelho do outro, né? Então a gente reconhece as as diferenças e as semelhanças. Então, a gente consegue se enxergar vendo o quanto nós somos parecidos em algumas coisas, o quanto nós somos diferentes em outras coisas. Então, foi um
0: exercício muito rico mesmo. Muito bacana. E aí vocês enviavam via internet, base para cá, base para lá, levava para o estúdio, acrescentava material. O, o, Isso. O... Quando tu, tu, tu fosse gravar com os músicos daqui, tu falou o Veco, o Borghetti, o, o Corset, enfim é tu, tu isso foi o que aí no Tech Audio levava pro Tech Audio e aí tu já tinha uma ideia do tu, tu e o Dani já tinha uma ideia de que queria que o que ele fizesse ou era aquela coisa de ah não é que assim, a e criava a ideia, na hora como é que é, é que a,
1: a ideia Canciones cruzadas partia da ideia de que eu pegava as músicas do Dani e oferecia a minha visão legal mas mas não significa que eu gravo tudo e aí tá pronto. Não, eu ofereci a minha visão, então ele com os músicos uruguaios, o baixista era uruguaio. Aham. Então o baixista se enquadrava na minha visão, no meu arranjo da música dele. E vice-versa, né? Então, por exemplo, no, na gravação do, do Dani de música minha, o Dani pediu pro Ângelo Primon colocar umas violas. Legal. É, ou seja, depois que a ideia tá posta, a gente mexia juntos, né?
0: Uhum. uhum. Dizer, a, a, dava a ideia para lá, para cá. Belo, belo desafio. Isso foi que ano exatamente?
1: 2011, 2012. Já o já, disco já foi um pouco... lançado. O disco foi lançado no finalzinho de 2012, 2013, né? Tá
0: virada aí. Estou pensando nessa comunicação Que a, a, a gente Hoje assim a gente está tão acostumado Agora nós aqui conversando Pelo Zoom e uh, vários Outros aplicativos que a gente tem essa Facilidade de videoconferência Mas a, aquilo estava começando A ficar viável por essa época né? Quer dizer, essa comunicação daqui Para o Uruguai, do Uruguai para cá Ainda não devia estar tá tão fácil né
1: Pois é, por incrível que Parece eu vejo que quando a gente foi fazer O show do Canciones Uh, a gente ficou pensando como é que nós vamos fazer para divulgar, né? E não, não era pandemia ainda, 2000 e, 2012, 13, né? Daí uh, não tinha essa coisa de fazer música, um videozinho, eu te mando videozinho, tu cola no meu, à distância, né? Mas a gente fez isso para divulgar. Eu gravei em casa aqui o Perdido por Perdido, e mandei o vídeo para ele. Ele botou uns fones me escutando e gravou o piano e cantou comigo. E a gente fez um convite. aí e aí, pessoal, Dani lá do Uruguai, eu daqui, estamos convidando vocês para. Depois isso virou algo comum, né? Mas a gente se achou meio. meio. ah, que estranho isso, cara, tocar. Eu toco daqui, depois tu toca daí, né? Mas foi uma experiência boa.
0: E pioneira. Muito legal, muito legal. Marcelo, e eu, agora quais são os próximos projetos fonográficos, de gravação ou de, como produtor?
1: Eu estou muito envolvido com o um projeto com o um grupo de Canto Sol de Si, né? lá da, da, da Escola Projeto, que faz alguns anos que nós estamos envolvidos com a pesquisa e a criação de um show é, só de compositoras mulheres da Música Popular Brasileira e, e, no caso, é um grupo vocal feminino. Então fica muito legal porque eu estou terminando os arranjos das músicas só pérolas maravilhosas né de Rita Lee, Marina Lima, Fátima Guedes, Sueli Costa, é, Rosa Passos, Adriana Calcanhoto. Bah, é uma turma sensacional, só o filé de cada uma. É, sendo cantada por um coro de mulheres, né? Então eu estou bastante envolvido nisso, eu estou terminando de escrever esses arranjos, as partituras, pretendo em, é, logo que der ir para um estúdio com as gurias, gravar as vozes, os arranjos, transformar isso num disco, nós vamos fazer um show no, no, no teatro com essas músicas, né? Tivemos a felicidade de conversar com algumas dessas compositoras durante a pandemia. Foi uma das estratégias de sobrevivência nossa, foi tentar falar com essas pessoas e conversar na internet. Então, falamos aí com, com a Joyce, com a Fátima Guedes, com a Sueli Costa, é, com a Rosa Passos. Gostaríamos ainda de tentar falar com a Marina, quem sabe com a Rita Lee, né? Mas, então, eu estou envolvido bastante com esse trabalho emocionalmente. Eu estou com músicas novas, compostas, que eu fui compondo durante a, a pandemia. É, duas músicas em parceria com o Arthur, uma delas também com o Nelson de Castro. É, o, uma música com o Raul Wanger. E estou experimentando. Fiz um show na Santa Casa de trio com o Giovanni Berti com o Zelito no violino. Agora eu vou experimentar uma outra formação, junto com parceiros que já tocaram comigo, que são é mais jovens, né, o, o Matheus Mapa, o Beto Chididi. Então eu estou aí preparando o que vai ser a próxima coletânea de músicas. Eu chamo coletânea porque eu não tenho certeza se será um disco, né? A gente não sabe mais nada.
0: É a verdade. Poderá ser uma sequência de singles, pode ser um, um álbum, pode ser muita coisa, né?
1: É, para mim a sequência de singles eu não, eu não consigo pensar assim porque eu gosto do conjunto. Eu me sinto à vontade de ouvir pelo menos ali seis músicas, sete músicas, pelo menos para poder ter um conjunto, né?
0: Eu acho uma, que sete. Tem uma amarração, tem um é. Um seis, é um pensamento ali.
1: De 6 a 10 músicas é uma obra para mim, né? É, Militão, eu imagino que tu já esteja se assim, encaminhando para uma finalização, Sim. mas eu separei aqui um, um pequeno arranjinho, assim, uma pequena uma demo de uma música minha aqui no, no Logic. Se tu quiser compartilhar comigo a tela, aí eu posso dar uma passeada. Pelo arranjo. Bom, eu separei aqui uma gravação demo mesmo, né? De antes do disco, de uma música da, em parceria com o, com o Jerônimo Jardim, Milonga Moura. Então, como é que eu... Foi brincando assim, né? Até a música... A música eu gravei voz e dois violões só. Mas aqui... Quando eu estava armando a música, eu botei uma percussão, um baixo, umas vozes, para né, colocar as ideias em prática. Então, antes de mais nada, eu busquei um andamento. Para buscar o andamento, eu uso o TEC Tempo online Eu coloquei aqui no Google, tap tempo, tap tempo, e ele vai te dar alguns programinhas online que não precisa baixar nada. Eu acabo usando esse aqui, né? Esse All, all Late aí. E, então, se eu cantar qualquer música aí, é um, dois, quando eu morrer... Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quando eu morrer quente Não quero choro nem... Aí, 83 estabilizou, né? Se eu acho que esse andamento tá bem Aí então eu vou pro meu... Pro meu... Eu uso o Logic, né? Aí programo ali o o andamento, o tom da música, nesse caso até não, não programei, estou vendo aqui que não, porque a minha música está em Mi menor e ali está em Dó maior, mas é legal programar já o tom, certo? Aí, com esse, no caso aqui 116, né? Com o um metrônomo, eu gravei uma voz guia. Vejam, voz e violão guia. Vejam como eu estava gripado, inclusive, agora, escutando, eu vejo que eu estava com o nariz completamente entupido. Não tem problema se nessa guia eu errar uma notinha. O importante é que o embalo esteja... E o tom, né?
2: longa mora me faz cantar vou novos compassos para contar velhos sabores para esquecer com novas cores
1: viver okay. longa mora uma Moura, vez que eu, uma vez que eu gravei então essa voz e violão guia eu escutando isso gravo um violão Às vezes gosto de dobrar esse violão, porque daí eu faço um estéreozinho. Fa... Uma vez que eu tenho esses violões gravados, pulsando junto com aquela pra esquecer, guia. Com novas cores viver... Eu posso então gravar Por não
2: faz penado, Uma voz limpa, né? Um triste andeiro a bom sonhar, sem parar. Nesse caso eu resolvi dobrar também. Crer, que há luas claras pra ver, não temo mais um boi boitatá. Nem tente amor a vir me vencer. Quando a saudade me afrontar,
1: posso colocar uma no centro santo e uma um pouquinho proteger. deslocada. Assim. Eu
2: fiz um pedido sem pesar. Pro que passou não reviver. Um novo amor conquistar. Mas é preciso correr. Olhar pra, é, olha pra trás Vai entrar uma segunda voz Que longa amor me faz cantar Vou novos compassos pra contar Velhos sabores pra esquecer Com novas cores viver Longa mora, não faz pena, vou um triste andeiro a bom sonhar, sem paradeiro e ainda assim
1: ah, vou abrir uma terceira ver, voz grave aqui.
2: Pra ver, não temo mais um boi tatá, nem tente amor a vir me vencer. Quando a saudade me afrontar, meu santo.
1: Essa voz proteger, eu gravei duas vezes perigo, e editei num arquivo pesar, só, pra deixar de fundinhos.
2: Passou, não reviver. Um novo amor conquistar.
1: Vou tirar o metrô, mas é
2: preciso correr. Não olhar pra trás.
0: vai somando trilha de vozes e vai encorpando, e vai ganhando uma dimensão, dobrando, dobrando vozes e vocais, é lindo.
1: Vou mostrar para vocês aqui a percussão que eu usei para me dar um norte, que eu acabei depois não, não, não pensando em percussão no disco, né? Ficou assim violões, não é essa a gravação, é um violão meu, um violão do Neuro Júnior e eu cantando tudo ao vivo. Uh, mas quando eu tava fazendo essa demo, então, como eu falei para vocês, eu botei no, ali no drummer um. somente a, um hi-hat para me ajudar, para dar esse trenzinho. Tchaca-tchaca-tchaca. eu sempre achei que essa milonga ela é meio abolerada assim meio mambo, sei lá, uma coisa meio... então eu botei uma e um contrabaixo acústico Baixo mid, né? Eu uso um controladorzinho da M Audio, uso os timbres aqui do Logic e botei um piano só para dar um climazinho assim, muito simples. Só pra ajudar no, na ambientação, digamos assim, né?
2: Novos compassos pra contar, velhos sabores pra esquecer, com novas cores viver. E longa mora não faz pena, vou um triste andeiro a bom sonhar. Sem paradeiro e ainda sem assim crer Que há luas claras pra ver Não temo mais um boi tatá, Nem tente amor a vi me vencer Quando a saudade me afrontar Meu santo vai me proteger Eu fiz um pedido sem pesar o que passou, não reviver Um novo amor conquistado
1: E aqui aquela voz guia Mas é preciso correr Aquele canal guia, né?
0: Esse canal guia se transformou Não olhar pra trás
1: Mas tu vê que já tava tudo aí
0: Muito legal, muito legal tu mostrar isso é dizer, o, o, o teu home studio e o Logic na verdade são uma grande ferramenta de pré-produção, né? É, Com tu tu falaste que o Arthur vai escrevendo tudo, né, na partitura. Tu escrevestes tudo no Logic, né?
1: É, não, eu, eu, na verdade eu não programo as coisas. Isso aqui é um um laboratório de jogar umas ideias para conseguir sentir o clima mas eu tu vê que eu não reproduzi nem percussão nem nem baixo nem botei piano é, ou seja essa esse layout me serviu naquele momento para que eu amadurecesse a música em mim né então eu às vezes eu escrevo sim uma linha para um violoncelo né? uma melodia para flauta ou mas eu gosto muito de trocar essa ideia com os músicos, na base, da gente se reunir, eu mostrar a música. É, eu toco um pouquinho de baixo, mas eu não tenho a pretensão de que eu vá fazer um baixo mais legal do que o baixista, né? E... então, uhum. assim...
0: Mas ele funciona como um, um caderno de rascunho, né? Um excelente, Exato. quer dizer, é, é, é... Como tu, tu vinha falando ao longo da conversa, assim, ficou muito claro para mim, ficou evidente a maneira como tu pensa, não só no primeiro momento tu pensou na melodia, no poema, como tu traduziu o poema através da melodia, mas é legal que tu vai pensando o arranjo depois e tá aí o teu caderno de rascunho, né? Isso Hoje a aí. gente tem essa possibilidade maravilhosa como tu foi dizendo assim? Eu acho que precisava aqui de uma percussão, só um, né, só um prato, uma coisa, que é um baixo acústico. Com, como a tua isso. concepção já foi nascendo ali? Tu usou isso. isso como eu digo, tu escreveu no lógico, mas na verdade tu foi rascunhando. Isso, Não era definitivo, colo... mas da tua maneira de trabalhar já nasceu ali. Né? A, tua, a, tua, a tua concepção nasceu aí, né?
1: Quando eu coloquei um detalhezinho de piano ali, eu não toco piano, né? Uh, então, na verdade, não, não necessariamente seriam aquelas notas, mas foi para ver como soaria o timbre do piano ali no meio. Entende? Então eu não, eu, como eu falei, eu não tenho a pretensão de, não, eu vou, eu vou escrever um piano para o pianista. Não, o pianista vai fazer um, pianista, um piano muito melhor que eu. Mas eu, mas eu mostro para ele aquilo ali e ele já vai entender por onde ir, né? E enquanto tu falava, militão, eu me lembrei de uma historinha interessante. Quando eu era criança, adolescente, estou começando a tocar violão ali. Eu tinha um toca-fita desses portátil com o botão rec play ali azul, né? E, e um outro aparelho. Então, eu sonhava. Uh, hoje em dia a gente tem equipamento de gravação e alugar um estúdio não é tão caro, mas na época era. Tu sonhava com a gravadora que te ia te contratar para tu gravar o teu disco. Né, então eu gravava no meu gravadorzinho cassete voz e violão, aí botava para tocar esse e botava rec play no outro cantando uma segunda voz. Aí, bo... e, né, daí ia reduzindo, fazendo redução de um para outro para acrescentar mais coisas. Então, era o meu jeito de ter um estúdio em casa ali aos 15 anos de idade, né.
0: Fantástico, cara. Eu já estava no teu DNA essa coisa da né do estúdio caseiro é... veio encaixou como uma luva na tua concepção de música, né? Que tu já estava pensando em arranjo à vontade de registrar.
1: Sim, porque então quando tu vai falando vai me vai me pipocando aí, né? Não, não, não tem problema se a gente vai ficar falando aqui três horas e meia, né? Não é, tem
0: problema. O...
1: Enquanto que a conversa tiver boa. Eu me lembro da minha primeira experiência em estúdio, Militão, que foi num estúdio de publicidade em Porto Alegre chamado Pedro Amaro. Chegaste a ouvir falar do Pedro Amaro? Sim. O Pedro Amaro foi um dos primeiros estúdios de publicidade, eu acho, assim, maiorzinhos e tal, no centro da cidade, no prédio da esquina da ladeira com a Rua da Praia. E tinham dois técnicos ali que trabalhavam, o Ganso e o Luizinho Alves. O Luizinho hoje trabalha como técnico lá da Sargent Peppers e tal. E então a produtora funcionava durante o dia como gravando jingles e, e era o um maestro garoto e era uma sala grande e, e naquela época não tinha teclado, então o maestro garoto chamava um contrabaixista, um baterista, ele no piano, chamava os cantores, produzia o jingle tudo ao vivo, né? E nós íamos para lá e o estúdio fechava à noite e nós íamos para lá na madrugada escondidos com os técnicos para poder fazer as gravações nossas. Aí a gente pagava a hora para os técnicos, eles ganhavam uma graninha ali e tal. O Pedro Amaro sabia. Uma hora, um dia ele deu, um, ele deu uma letra assim, é, não quero saber de vocês fazendo gravações. Ele, mas ele, ele deu uma xingada, mas ele sabia que a gente fazia e tal. Então, eu me lembro da gente fazendo as nossas gravações num gravador de rolo eu acho que já eram oito pistas, talvez, ou quatro pistas, ou oito pistas no gravador de rolo. Então essa experiência assim, do gravar multicanais, poder acrescentar um vocal e depois acrescentar uma coisa, meu Deus, era o sonho né, nosso de ser os Beatles no Sgt. Peppers, né?
3: Olha, eu, eu
0: tô entendendo Que tu tá falando assim, letra por letra Por causa que claro. eu sou um outro cara Que sonhava a mesma coisa eu escutava. Claro, nós
1: somos da mesma geração Então a gente pegou a
0: mesma Eu escutava os Beatles E eu ficava Eu tenho uma dificuldade de memorizar a letra até hoje Porque eu sempre prestei atenção no arranjo Eu ficava prestando atenção Peraí, tem outro negócio, outro instrumento Tá fazendo aqui, olha o que, que a bateria tá é. fazendo e aí, Que letra, que, que letra e, e, e sempre foi um fascínio e eu pensava isso eu digo cara eu queria poder gravar essas coisas todas aqui não sei o que. e olha que, que que possibilidade fantástica né que época fantástica que a gente vive a minha banda Você falou esse negócio de dois gravadores a gente tinha juntou dois cassete deck do, do meu e do do, do do guitarrista e ele tinha um mixerzinho daqueles assim de festa então, o que, é que a gente fez? Nós botamos, espetamos dois microfones no cassete deck, gravamos a banda inteira, ouvimos e aí jogamos para o outro lado, passamos para outra fita, o cara botando a voz e botando o solo da guitarra. É isso aí. E tu sabe que nós mandamos essa música para um concurso? Eu morava em Brasília, nós mandamos isso para um concurso da Atlântida, da, da Ana, aquele programa da Ananda Apple. E tu sabe que a nossa música foi classificada e tocou no ar?
1: Pô, que legal!
0: Gravado assim.
1: Que bacana.
3: Foi é, Eu me lembro
1: também de um amigo que apareceu com um gravador multipistas cassete. Quatro canais, era um gravadorzinho. Quatro uma canais mesa. numa fita, uma mesinha, o próprio gravador era uma mesinha. Quatro canais. Aí eu peguei emprestado aquele gravador, levei para casa e bah, entrei em êxtase, né? Que eu podia fazer minhas, minhas experiências de acumular coisas ali
0: eu gravei uma fita, um álbum com oito, nove músicas da minha segunda banda num desses.
1: Vê. É
0: fantástico, é, são, né?
1: São histórias. E, Não, e era um sonho. Um, era um hoje sonho, a gente tem um computador
0: é com, com canais infinitos, né? E, bah. Aquilo foi uma escola também, né? Tu tinha que pensar a gravação, como é que eu vou fazer? Eu vou usar o primeiro canal para quê? O que, é que eu vou botar no segundo? Não sei o que para sobrar um canal. Será que eu passo dois canais por segundo para sobrar mais um canal para fazer não tinha sei o quê? tinha que
1: sempre deixar sobrar um, né?
0: O solo entrava no canal da voz enquanto não estava cantando, aí botava um solo e não sei o que, tinha que aproveitar tudo.
1: Assim como também outra, outra coisa que tinha que inventar para tirar as harmonias das músicas, dos discos, às vezes era difícil, né? Aí eu vi numa revista uma dica, que era para tirar toda a linha do baixo. Acelerar. Exatamente. Tu, tô tu, acelerar, tu acelerar, botava o, to, o toca-discos, né o prato ali na rotação 45, isso fazia com que a música ficasse mais rápida e o tom subisse uma quarta justa. Aí ficava fácil de ouvir o baixo, tirava toda a linha do baixo, uma quarta acima, aí baixava essa linha do baixo oitava, na quarta abaixo e montava os acordes em cima desses, dessas notas do baixo. Né? Então foi uma baita escola. E conversando com os amigos que, que, eu, que eu disse, né, pá, vocês hoje têm tudo na internet, o cara, o cara ensinando, né? Aí ele falou, pois é, mas a geração de vocês treinou o ouvido, né?
0: É verdade. Mas aí tu vê que coisa legal que a geração atual vai ter, tem acesso a aulas como esta que tu acabaste de dar de como a gente né vai vai, vai elaborando uma canção com o auxílio dessas ferramentas fantásticas né mas o, o, o principal ainda é a canção é a música né mas como isso permite a gente amadurecer um arranjo começar a pensar experimentar ver o que que dá isso funciona isso não funciona e trabalhar a tua ideia né expandir as tuas ideias né que coisa maravilhosa Marcelo que que que, mo, que aula tu nos proporcionaste assim, que espero que o pessoal que esteja nos assistindo e nos vendo, nós vamos ter, tem a versão de Spotify, mas nós estamos no YouTube, né, então puder, poder que estiver olhando, né, como tu trabalhou as trilhas, como tu trabalhaste, né, os, 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 os timbres, né, os, os elementos, assim, delicadamente foi acrescentando e criando as texturas e criando harmonia, que coisa maravilhosa, Marcelo. Que coisa boa. Que papo bom. Que papo bom. Que bom, bom tenho... que bom. Eu quero te agradecer muito, muito, muito mesmo a tua generosidade, a tua... Pô, dispor desse tempo para compartilhar né, o teu conhecimento e a tua experiência com a gente, com o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. Porque esse é o nosso objetivo, é a gente né, registrar... E isso registrar né, as pessoas que estão atuando no, no, nesse nosso mercado, nesse nosso ambiente cultural e, e, e compartilhar, né? Compartilhar, expandir isso.
1: Coisa boa, porque a gente conversando, a gente também eh, se autoentende, né? A gente reelabora isso tudo, assim, então é, é fundamental mesmo essa troca.
3: Maravilha. Marcelo, eu te agradeço também demais. Cara, brilhante te ouvi falar, assim, inspirador demais mesmo. E só te agradeço. Que bom. Verdade. Fico então muito tá. feliz.
1: Gente. Então quero convidar o pessoal que está nos assistindo para conhecer os meus discos aí na, no Spotify, na, nas plataformas, né? É, o Canciones Cruzadas não está né, na, ainda nas plataformas, porque tem uma das músicas ali que a gente não, não tem autorização, é, da, da editora, então estamos vendo como a gente vai fazer isso, mas os meus discos estão ali.
0: Teu site, né?
1: Meu site também, que a gente está tá trabalhando nele, buscando melhorar ele, transformar ele numa, numa plataforma onde contém as, as músicas, as letras, as cifras, as partituras, né? Isso é, é o plano futuro.
0: Está muito bacana o teu site, parabéns. E tem, os, tem os, os trabalhos ali também, né? Tu colocaste no um SoundCloud. Eu estava ouvindo hoje de manhã, aproveitando, preparando Coisa aqui o, o texto, o roteiro e aproveitando. Coisa boa. Não, eu recomendo. É marcelodelacroa.com.br, né? É isso aí. Maravilha. Então tá, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Vitor... Valeu para a parceria mais um episódio Pessoal, então nós estamos Encerrando aqui mais um episódio Do E Por Falar em Som Dessa vez com a grande Presença do Marcelo Delacroix Até a próxima E Por Falar em Som É apresentado Produzido e editado Por Militão Ricardo E Vitor Produque MR Maia música e conteúdo só son